0: Hola, hola, bienvenidos a Ser Salud de Emoción, soy Patricia, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Nuestro tema del día de hoy, autoconcepto. ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te ves? Es algo muy importante en lo cual la realidad no pensamos demasiado y todo eso que nos decimos se manifiesta. Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Mientras me encuentro en la compañía de un cigarro y una taza de café, llega intempestiva la presencia de una ardilla, que dentro de mi cabeza alaridos grita, ¿Y tú quién eres? Hace mucho tiempo que no reparaba en esta pregunta. Tal vez, al pasar los años, me he acostumbrado a la idea que tengo de mí, me guste o no, me acomode o no. Me doy cuenta que estoy tan familiarizada con la forma en la que me pienso la forma en la que me veo que doy por hecho sin cuestionar quién soy, quién debo ser pero de pronto cuando me escucho diciendo esto la ardilla es peta con rebeldía ¿y por qué deberías o tendrías que ser nada? y mientras la escucho un apretujón invade mi corazón me detengo un momento de un momento a otro mientras me encuentro en la compañía de un cigarrillo y una taza de café llega a mí intempestivamente la presencia de una ardilla dentro de mi cabeza gritando a alaridos ¿y tú quién eres? hace mucho tiempo que no reparaba en esa pregunta Tal vez al pasar los años Me he acostumbrado a la idea que tengo de mí ¿Me gusta o no? ¿Me acomode o no? Me doy cuenta que estoy tan familiarizada Con la forma en la que pienso De mí misma Y me veo a través de ese pensamiento Que doy por hecho Sin cuestionar quién soy, quien debo ser y mientras esta idea salta a mi ser, la ardilla nuevamente hace acto de presencia, espetando, bastante gruñona. ¿Y por qué deberías nada? ¿Por qué tendrías nada? Mientras escucho a la ardilla, un apretujón invade mi corazón. Me detengo un momento para poder sentir para poder sentirme y me doy cuenta que tenía mucho tiempo pero mucho mucho tiempo que no reparaba en sentirme que no reparaba en verme y detrás de esa primer sensación de pronto un débil calor se asoma detrás diciendo con voz tremula siempre puedes elegir cuando escucho esta voz, me invade la incredulidad. Mientras el cigarro se consume en mis dedos, de pronto asaltan varias preguntas en mi cabeza. ¿En verdad puedo elegir? ¿En verdad yo decido? ¿En verdad puedo ser quien yo quiera ser? ¿En verdad tengo el derecho a construirme como yo quiero? Autor, mi mismo. Muy bien, ¿y de qué va pues el tema del autoconcepto? Básicamente se refiere a la idea que tenemos de nosotros mismos, el yo soy, que es la manera en la que nos concebimos, la manera en la que nos percibimos. Desde el punto de vista de Carl Rogers, eh, este yo soy va a tener congruencia o incongruencia dependiendo de qué tanto mi yo real concuerda con la idea de mi yo ideal o lo que yo quisiera hacer. Esta congruencia o incongruencia se va a gestar desde la infancia. ¿Cómo? A partir del amor condicional o incondicional que vamos recibiendo. Es decir, conforme vamos creciendo, vamos de, de, recibiendo diferentes mensajes de nosotros mismos. Y muchas veces se nos va condicionando el amor, o la idea de ser amados, más bien la idea de ser amados. Por ejemplo, si te portas bien, eres un buen niño, o niña, no importa, y si eres un buen niño, entonces eres digno de ser amado, pero... Si te portas mal, si eres un maniño, entonces ya no eres digno de ser amado. Y así, poco a poco, entonces vamos con, eh, construyendo una idea de nosotros en donde ya hay un condicionamiento para dar o recibir amor. Y desde ese lugar vamos a empezar a interactuar con el mundo, vamos a empezar a crear nuestras relaciones... Y vamos a empezar a crear también la relación con nosotros mismos. La cuestión del autoconcepto tampoco es algo que sea inamovible. Siempre puede modificarse a través del tiempo, siempre y cuando yo pueda hacerme consciente de las creencias que fui recopilando a través de la vida y por medio de aprendizaje de mí. Cuando me voy haciendo consciente de estas creencias que forman parte de mi visión, de mí mismo, de mi idea, de mí, entonces voy pudiendo decidir si me quedo con ellas o no y qué tan reales son en el momento actual, qué tan reales son para mí. El problema es que en general no hacemos esta revisión, simplemente seguimos y seguimos y seguimos con esa serie de ideas o con ese material que construimos a través de la vida. Una de las etapas más importantes que hay en nuestra vida en donde podemos hacer una especie de poda para poder generar nuestro autoconcepto es en la adolescencia en la adolescencia al final tendemos a evaluar o parte de lo que caracteriza esa, esta etapa de nuestra vida es que evaluamos absolutamente todo evaluamos lo que nos venden como bueno Evaluamos la manera en la que nos hemos construido Evaluamos nuestra autoimagen Y empezamos por el rechazo de la misma Evaluamos las creencias que eh, nos han dado como ciertas Evaluamos el sistema de valores En fin, evaluamos absolutamente todo Cuando se nos da la oportunidad De hacer esta evaluación en libertad y podemos realmente hacer una discriminación de qué quiero y qué no quiero, entonces vamos a tener un autoconcepto mucho más real. Y este autoconcepto forma parte tanto de no, nuestra autoestima como de nuestra personalidad. Este yo soy es lo que va a fundamentar o parte de lo que va a llevar a cabo o desde dónde vamos a llevar a cabo nuestra forma de relacionarnos con el mundo tenemos que considerar también que no somos seres como planos no somos seres multidimensionales y nos movemos en diferentes esferas son diferentes áreas las que conforman nuestra vida. Y en esas diferentes áreas vamos a tener una valoración muy específica que vamos a ir obteniendo a través de los éxitos o fracasos que vayamos teniendo dentro de cada una de, nuestras, de esas áreas. Por ejemplo, ¿me puedo considerar un gran estudiante? pero me puedo considerar un neandertal para las cuestiones que tengan que ver con capacidades físicas. Ahí mi autoconcepto en cada una de esas áreas es completamente distinto y va a depender de las experiencias que haya tenido en cada una de esas áreas. ...y eso va a formar parte del autoconcepto. La autocrítica tiene mucho que ver con la cuestión del autoconcepto... ...porque al final del día la autocrítica tiene que ver con la manera en la que me veo. Sin embargo, esta autocrítica nunca o no siempre es de lo más real. A veces podemos sobreestimarnos, por decirlo de alguna manera en un área de nuestra vida en la que nos sentimos más sólidos y subestimarnos completamente en otra área de nuestra vida en la que nos sentimos débiles o en la que no tuvimos tanto un reforzamiento, llamémosle positivo. Al final del día, el entorno... Nuevamente juega una parte muy importante en estas afirmaciones O en estas negaciones de las diferentes áreas de mi vida Puede ser que sea reconocido en un área Pero en otra área sea minimizado Y eso va a hacer que yo tenga una visión de mí misma en mí mismo distorsionada es decir si es cierto tenemos diferentes habilidades y eh, dependiendo de esas habilidades va a haber áreas en nuestra vida que se nos van a facilitar más o menos eso es completamente real pero de ahí a que porque no tengo tanta habilidad en un área en específico, yo me minimice, ya eso es otra cosa. Y eso va a, va a ir a la parte del autoconcepto, en donde yo no voy a tener entonces una gran apreciación de mí en las cosas en donde no soy tan hábil. En lugar de aceptarlo... Como es. Hay cosas para las que soy más hábil y hay cosas para las que soy menos hábil. Sin embargo, en lugar de verlo con esa simpleza y con esa naturalidad, entonces vamos haciéndolo como pequeños estigmas y pequeñas cosas que las transformamos en un defecto o en algo que no debería estar en nosotros o en algo que es digno de avergonzarse y es así como vamos construyendo sentimientos de culpa y de vergüenza porque nos vamos diezmando por aquello que no aceptamos de nosotros mismos que al final del día va también a distorsionar la imagen que tengo de mí y voy a tender a creer que tengo que hacer o tengo que ser de, de determinada manera para poder hacer, ser aceptado y entonces como al yo verme defectuoso no voy a considerarme alguien digno de ser aceptado por ser quien soy sin importar el que sea más o menos hábil en diferentes áreas de mi vida, entonces voy a empezar a condicionarme mi propio afecto, mi propia manera de amarme, mi propia forma de verme. Y si yo no soy capaz de aceptarme como soy, con lo que me gusta y con lo que no me gusta tanto, entonces... ¿Cómo voy a relacionarme con el mundo? ¿Desde dónde me voy a poner para poder construir las relaciones con mi entorno? Y por relaciones son todas. Relaciones familiares, relaciones eh, de amigos, relaciones de pareja, relaciones laborales o cualquier otro tipo de relación. ¿Cómo puedo relacionarme de una manera constructiva y sana con mi entorno... ...si no puedo relacionarme de una manera constructiva y sana conmigo mismo? Y esto tiene mucho que ver con lo que pienso de mí... ...con mi autoconcepto, con mi yo soy. Porque al final del día, si sí es cierto... Que hay un yo ideal, esta fantasía que tengo de mí mismo. Sin embargo, ¿qué tan real es mi yo ideal? Vamos, si mido 1.57 y mi yo ideal es una modelo de pasarela, tengo un grave problema, porque no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque soy una mujer de unos 1.57. Entonces, muchas veces esta idea que tengo de mí misma, o este yo ideal, está distorsionado por lo que creemos que es valioso en mi medio, por lo que creo que es valioso en el entorno. Y por las ideas que ese entorno y ese medio en el que me desenvuelvo de alguna manera me vende. Y yo compro, voluntaria o involuntariamente. De ahí que el tema del autoconcepto sea tan modificable o no, dependiendo de la conciencia que tenga de mí mismo, dependiendo de la conciencia que tenga yo de esos pensamientos. Dependiendo de la conciencia que tengo de la serie de ideas que componen esa visión que tengo de mí. Y esas ideas las he venido recopilando a través de mi entorno desde la infancia. Pero no es el único momento, obviamente. También en la adolescencia y también en la edad adulta. Vamos juntando y juntando y juntando kilos de ideas que generalmente no nos cuestionamos y al no cuestionarnos las hacemos que todo sea como un hecho un hecho de lo que debo ser o tendría que ser o pienso que tendría o debería ser la gran pregunta es por según quién y si en un momento determinado mejor me pregunto el ¿Quién quiero ser yo? ¿Cuál quiero que sea la mejor versión de mí mismo? O ¿Cómo me gustaría que fuera la mejor versión de mí? Eso siempre es una opción. Eso siempre está ahí y siempre es una posibilidad. Solo depende de que me quiera hacer la pregunta solo depende de que quiera detenerme un momento y revisarme Sí, ya sé no es fácil y es doloroso pero honestamente cuántas veces has hecho cosas porque te dijeron que tenías que hacerlas o que deberías hacerlas o que deberías de ser lo que sea ¿En qué áreas de tu vida te has traicionado por seguir una idea que no concuerda con quién eres realmente? sido una persona que tiene como ciertas dificultades, por llamarlas de alguna manera, en algún sentido en la cuestión de la mostricidad, y siempre escuché cosas como que era torpe, y sí, o sea, eh, a mí me gustaba hacer ciertas cosas. Digo, jamás fue una gran deportista porque estaría mintiendo por convivir, porque no es cierto. Sin embargo, me disfrutaba hacer ciertas cosas. Por ejemplo, bailar. Era algo que disfrutaba. Podía o no ser muy hábil, pero disfrutaba hacerlo. Sin embargo... Mi familia no se caracteriza por ser este, muy apoyadora, que digamos, ¿no? Eso al final del día se convierte en una cuestión que cuando eres niño se va quedando grabada como, algo, como, una, como un estigma, como un este, saber que no eres hábil para algo. Y verte como alguien torpe. Y eso se va a quedando ahí. Poco a poco. Yo siempre bromeé con el hecho. De que tenía seguramente. Un, alguna especie de daño neurológico no diagnosticado. Debido a que cuando nací. Eh, mi mamá tuvo ruptura prematura de membranas y yo tuve hipoxia. Así muy morada. Y bueno, este, yo en broma siempre, me, siempre dije, seguramente tengo un daño neurológico que no fue diagnosticado en su momento. Paradojas de la vida. Resulta que este... Hace relativamente poco tiempo, haciendo yoga, perdí balance y fui a dar de nalgas de una manera interesante. Y bueno, este tengo una capacidad mediana para sacarme huesos del lugar, así es que eh, dije pues... Fue un golpe fuerte y entonces sentí que algo se había movido del lugar, pero pues no le hice gran caso, honestamente. Hasta que por ciertas circunstancias este, tuve una consulta con un terapeuta físico y de pronto en su revisión, un poco con pena, me decía que había una diferencia importante en el movimiento entre el lado derecho e izquierdo. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, bueno, tuve hipoxia al en nacimiento. Entonces el terapeuta respiró y me dijo, ay, yo creo que habías tenido un EBC o algo así. Y entonces fue cuando confirmó mi teoría de que efectivamente este, había quedado ahí una pequeña lesión neurológica eh, cuando nací y por la falta de oxígeno. Y pues bueno, así es. Cuando me lo dijo, la verdad es que me dio mucha risa porque fue como... Ah, yo sabía que había algo raro. <risa> después me dio tristeza... Después me dio un poco de coraje... Y después fue así como... ¡Ja! ¿Ah, entonces no soy torpe. ¿Saben? De alguna manera también me dio alivio. Porque... Toda mi vida... Me había visto como alguien torpe. Y bueno, sí, un poquito <risa> Sin embargo, eh, tenía una razón. Siempre tuvo un porqué. A partir de ahí, entonces un poco ha sido él. Pues sí, sí, tengo ciertos problemas de movimiento. Los he tenido toda mi vida. Toda mi vida eh, me cuesta un poquís coordinar algunos movimientos. Sin embargo, con la repetición de los mismos, el cerebro es una maravilla. Y con la dedicación para hacer ciertos movimientos, eso se ha ido mejorando y se ha ido corrigiendo aún en la edad adulta y eso ha sido bastante liberador ¿por qué? porque esa característica de mí era algo que me pesaba mucho y era algo que de alguna manera había significado algo feo en cuanto a mi forma de verme de a mí misma en cuanto a mi autoconcepto y como a ese... Hay mil cosas más. Por ejemplo, esta inseguridad que durante mucho tiempo me dio mi físico. Sí, cuando fui niña tuve problemas de obesidad infantil. Y estuve con un endocrinólogo desde los 10 años más o menos. Y pues bueno, o sea, sí me bajo mucho de peso y lo que sea. Y algo que en un principio fue por salud, a mí se me hizo una obsesión. Y esa obsesión se convirtió también en una visión distorsionada, muy distorsionada, de mí misma en donde yo tenía bastante eh, rechazo a mí. Porque, pues, era chaparrita. Bueno, sigo siendo, no crecí demasiado. <risa> este, y pues no me agradaba, pues, no, no, no me agradaba ni tantito el autoconcepto que tenía o la idea que tenía de mí era bastante, bastante fea porque además de todo, siempre en mi entorno pues fui tratada como la gorda, ¿no? y esas palabras son una de las cosas que hace más daño en la vida ¿por qué? porque lamentablemente también socialmente se tiene una idea o un ideal del cómo debe verse una persona, sea sano o no. Y eso va trastornando nuestra manera de vernos a nosotros mismos y va trastornando también la manera en la que nos apreciamos o nos despreciamos. Empezamos a condicionar el amor que nos tenemos a nosotros mismos dependiendo de cuánto pesa, de cuánto pesamos o de cuánto marca la báscula. Después de muchos años de pelear conmigo misma, ese pleito terminó en inicios de anorexia. Le voy a estar agradecida siempre a mis amigos de la universidad, a los cuales pude recurrir y decirles lo que me estaba pasando. <risa> que bueno, era difícil no darse cuenta, ¿no? No puedes pasar 24 horas al día con alguien, ver como que muerde una galleta y decir que ¡Ay, ya comí! <risa> <risa> Y no darte cuenta, ¿no? De que está pasando algo y no hay algo que no está en definitiva nada bien. Pues así fue. Sin embargo, fueron... Fueron respetuosos porque también yo no dejaba como chance a hacer nada hasta que fue inevitable. Y recurrí a ellos y gracias a su apoyo la verdad es que salí de la situación rápidamente y avante ¿eso cómo ha afectado o no mi vida? pues sí, la ha afectado, la afectó durante mucho tiempo mucho porque yo me condicionaba mi propia aceptación dependiendo de cuánto pesaba y también condicionaba mi cariño hacia mí misma dependiendo de si entraba en un pantalón de cierta talla o no, si me veía de una cierta forma o no, lo cual fue muy doloroso y triste. Muy triste, de hecho. Actualmente estoy bien. Actualmente logré llegar a un autoconcepto mucho más sano en ese sentido. En donde... Puedo comerme una pizza si se me antoja y no me estoy repitiendo 200 veces al día. Eres una gorda, eres una cerda, eres una puerca. Ah, porque lo hacía. Por supuesto que sí. O cuando intentaba hacer algún tipo de deporte y no me salía a mi coordinación. Ojo, mano, no, no lo veo. <risa> y entonces me repetía 300 veces. Es porque eres torpe es porque eres idiota, es porque eres estúpida. Ha sido un largo camino, un largo, 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 largo camino para poder llegar a una relación sana conmigo y para poder verme de una manera cariñosa, aceptante, realista y positiva. ¿A qué me refiero con realista? Pues a tener realmente los parámetros bien puestos en cuanto a, pues sí es cierto, o sea, no soy la persona más hábil, o sea, en definitiva no voy a ser un deportista de alto rendimiento ni siquiera me interesa pero bueno no, no, nunca fue mi destino ser Fred Fredaster tampoco <risa> y aún así disfruto bailar y me encanta el poder hacer este, dinámicas que tienen que ver con este, herramientas de terapia corporal y descubrí que no tengo por qué ser perfecta o no tengo por qué hacer las cosas bajo esa idea de perfección que saqué de algún lugar. Soy una mujer delgada y no, no, en definitiva, no tengo el cuerpo como para un, este, un desfile de Victoria's Secret. Pues no, porque mido unos 57 para empezar. Y dijera la mamá de una amiga, soy culona, ¿qué le hacemos? Y eso tampoco quiere decir que sea gorda. Soy delgada dentro de mi realidad física y corporal. Y estoy bien así conmigo. Pero para llegar a eso, ¡uh! Y la pregunta es, hoy sí, qué chido, qué bonito. Bien, por ti lo lograste. Ajá, ¿y luego? <risa> y luego te invito a que te cuestiones todas esas ideas que tienes de ti. Te invito a que hagas la lista de qué pienso de mí. Y que posteriormente veas de dónde sacaste toda esa lista. ¿Quién te dijo eso de ti? ¿En dónde lo viste? ¿En dónde lo copiaste? ¿En dónde lo pepenaste, pues? Y después te invito a que te preguntes si esa lista de ideas te funciona o no te funciona. Te invito a que revises tus creencias. Te invito a que revises si realmente crees que... ...medir un 87 y pesar 70 kilos... ...te es algo sano. Y realmente es lo que quieres. Te invito a que revises tus creencias para que puedas decidir si realmente eso es lo que quieres para ti. Muy bien amigos, los dejo con esta frase. La paradoja curiosa es que cuando me acepto como soy, entonces puedo cambiar. Carl Rogers. Muy bien, fue un placer como siempre estar con, con ustedes, espero que les sirva, les prometo pronto vernos las caras y que podamos hacer esto un poco más interactivo. Cuídense mucho, un abrazo donde quiera que estén, un beso, bye. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Ser Salud Emoción.